0: So, servus und hallo zu unserer neuen Folge unseres Podcasts, wieder einmal mit, ja, Michelle und mit mir, mit dem Julian. Corona, ja, ist immer noch da, ist immer noch aktiv, ist immer noch präsent, deswegen führen wir hier auch wieder ein neues Interview. Diesmal per Teams, per, ja, wie man es auch schon so kennt, per FaceTime, wie man es auch schon mit dem Flip gemacht hat. Dieses Mal mit unserem neuen Gast, den kann man hier sogar sehen, guck mal, kann man so sogar winken. <lacht> Leider sieht man jetzt hier gerade nicht auf Video. Das Ganze ist nur ein Podcast, aber ähm, ja, heute ist bei uns der liebe Daniel zu Gast. Hi Daniel. Hi. Moin. <lacht> Hi, alles gut. Ähm,
1: na, wie geht's? Wie steht's? Äh, soweit alles gut, ja. Ähm, heute hat es bei mir kräftig geschneit. Ich war vom vom Podcast noch Schneeschippen, deswegen noch ein bisschen außer Atem, aber alles gut soweit. Sportlich, sportlich.
0: Ja, du bist ja gerade nicht in Stuttgart, kann er sein? Du bist ja jetzt wieder bei dir zu Hause.
1: Ich bin bei mir zu Hause, ja.
0: ja. Ja, du wohnst ja ein bisschen außerhalb von Stuttgart, oder äh, wie
1: kann das sein? Ja, so eine Stunde weg ungefähr. Ähm, Waldenburg heißt das, ist bei ah. Schwäbisch Hall.
0: Okay, ja. Und, ja. Da kannst du mal ein bisschen ordentlich schneien, ne?
1: Ja, wir sind so 500 Meter hoch, 505. Deswegen schneit es bei uns immer, immer schneller als unten im Tal.
0: Ja. Okay, ja. Cool. Ja, Daniel, du bist ja auch Student an der makromedia bist du ja jetzt im ähm, fünften Semester und studierst äh, Medien- und Kommunikationsmanagement. Genau. Kannst du auch mal vielleicht ein bisschen sowas über dich erzählen, warum du auch vielleicht jetzt hier bist an der Makromedia?
1: Ähm, ja, genau. Also stimmt, fünfte Semester Medien- und Kommunikationsmanagement. Ähm, ich bin äh, vor meinem Studium geschwankt zwischen einem Studium in biologischer Diversität und Kommunikationsmanagement ähm, und dann ist die Entscheidung auf Kommunikationsmanagement gefallen und die Entscheidung auf die Makro ist gefallen, weil ich ähm, tatsächlich einfach dieses, Persö das Persönliche und das Kleine extrem interessant und extrem spannend fand, weil ich auch schon auf einer Schule war, wo das, wo das gepflegt wurde, halt eng Kontakt zu, zu Lehrern zu haben ähm, und eher so partnerschaftlich zu arbeiten und das hat mich schon sehr angesprochen an der Makro und ja, deswegen habe ich mich da beworben und war froh, dass es geklappt hat.
0: Okay, sehr schön, cool.
2: Ja, mega. Ähm, ich habe dann auch eine Frage an dich. Ähm, und zwar bist du ja jetzt schon im fünften Semester, heißt äh, schon zweieinhalb Jahre jetzt an der Makromedia. Da sind natürlich schon einige Semester an dir vorbeigezogen und auch einige Fächer. Und da war meine Frage einfach an dich, welches Fach findest du jetzt gerade am spannendsten? Und was ist deiner Meinung nach das Fach gewesen oder... Einfach die, das Seminar, die Vorlesung, whatever, die dir am meisten zugesagt hat. Und ähm, ganz kurz, ich finde es ist auch wichtig zu wissen, dass ja ähm, jetzt das fünfte Semester bei dir eigentlich das sechste Semester wäre. Also es wurde ja versch also verschoben oder nicht? Wurde das nicht vorgezogen auch bei dir?
1: Nee, bei mir ist es regulär.
2: Okay, weil bei den vierten und dritten Semestern wurde es ja vorgeschoben, wegen dem ausfallenden Auslandssemester. Aber dann passt es ja, dann hattest du ja ganz normal auch Marketing etc. Ja. Und dann ähm, ist ja noch spannender zu wissen, was jetzt so deine Lieblingsfächer waren.
1: Ähm, ja, also aktuell, manchmal wahrscheinlich dieses Semester. Ähm, puh, dieses Semester ist ein bisschen schwer zu sagen, finde ich, weil es alles online ist, ein bisschen schwer zu bewerten, was da am meisten Spaß macht. Aber ich glaube, aktuelle Themen im Medienmanagement ähm, finde ich dieses Semester am besten, weil man weil ich selber aussuchen konnte, welches Thema ich bearbeiten möchte. Und, und genau deswegen macht mir das dieses Semester eigentlich am meisten Spaß. Und in den vergangenen fünf Semestern, ich glaube, was mir am meisten gebracht hat fürs Studium, ist wissenschaftliches Arbeiten im ersten Semester einfach, weil es Grundlagen schafft, die, die man in jedem Kurs braucht dann. Ähm, deswegen ist es da extrem wertvoll, wenn man da gut aufpasst und sich da gut reinarbeitet. Ähm, aber so am meisten Spaß gemacht oder wo ich auch am meisten so drin aufgegangen bin, glaube ich, war ein, ein Kurs im Ausland und zwar Entrepreneurship, ähm, weil das einfach extrem viel Spaß gemacht hat, sich da was Eigenes auszudenken. Ähm, Habe dann auch bei einem Startup-Event mitgemacht in London und das hat mir, glaube ich, so am meisten Spaß gemacht von allen Kursen.
2: Ja, cool. Ähm, apropos Auslandssemester, du hast gerade schon angesprochen, du warst ja höchstwahrscheinlich dann in London. Genau. Hast du Lust dazu noch was zu erzählen, weil der Julian und ich warten ja noch äh, sehnlichst drauf, ins Auslandssemester zu gehen und hoffen auch, dass das stattfindet. Und du hattest ja äh, den Luxus schon, ins Auslandssemester gehen zu dürfen. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also mir tut es echt für jeden der praktisch ab letztes Sommer oder jetzt so wie ihr, die jetzt ins Auslandssemester gegangen wären, dass ihr das nicht machen konntet bisher, weil das ist echt eine geile Erfahrung, weil, also ich hab mir, bin nach London gegangen und an die University of Greenwich und die ist relativ groß, ist in so einem alten Krankenhausgebäude von vom alten Militär und das ist einfach ein ganz anderes Universitätserlebnis, als wir es an der Makro haben, ähm, ich habe da in dem Universitätsfußballteam gespielt. Das heißt, er hat extrem viel Kontakt dann wirklich zu Engländern, die, die in London gelebt haben, war mit denen, war mit denen feiern und solche Sachen. Das, ist, das macht einfach extrem Spaß und so neben der Universität oder neben dem Studium vor allem lernt man da extrem viel Sachen. Und ich muss auch sagen, dass mir die, die Vorlesungen da auch wirklich, wirklich viel, viel Spaß gemacht haben. Die waren Am Anfang hatte ich ein bisschen... Hat mir ein bisschen Angst, dass es vielleicht schwer zu verstehen ist oder sowas, aber ähm, ich muss echt sagen, man hat sich da relativ schnell eingearbeitet. Ähm, und ja, es war, ein extrem, war eine extrem coole Zeit. Und auch das, was ich von allen anderen gehört habe, die in anderen Ländern waren, habe ich eigentlich fast ausnahmslos positives gehört. Und deswegen hoffe ich auch, dass ihr das wirklich noch die, die Chance habt, das nachzuholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen, wie es sich jetzt entwickelt. Aber er ähm, ja, hört sich doch schon mal super an, dass du auch da auf jeden Fall ein cooles Auslandssemester hattest in, in London. Du ähm, bist ja dann nach dem Auslandssemester, wenn ich mich nicht irre, dann ins äh, vierte Semester gekommen. Ja, genau. Und das war ja dann auch dann, kann man sagen, das äh, Corona-Semester. Also da war ja dann wirklich danach alles auch dann komplett online. Bis heute eigentlich. Also wir hatten ja auch nur eine ganz kurze Phase wieder an der Uni, wo wir da ähm, Präsenzunterricht hatten. Ähm, wie bist du denn damit umgegangen? Wie war das denn so für dich?
1: Ähm, ja, gute Frage eigentlich. Klar, am Anfang hat man kurz gedacht, äh, scheiße jetzt alles online, wie soll das funktionieren? Aber die Makro hat es echt richtig gut und richtig schnell auf die Beine gekriegt, äh, oder ja, auf die Beine gestellt bekommen, ähm, dass, wir, dass das einen guten Übergang hatte oder einen guten Ablauf hatte. Und ich... Also man muss, glaube ich, wirklich die zwei Semester ein bisschen trennen. Einmal das Online-Semester jetzt und das, das erste Corona-Semester. Ähm, weil ich glaube, im ersten oder in dem ersten Corona-Semester war es wirklich so, dass man dass man halt Richtung, Richtung was Positives gegangen ist. So, am Anfang hat man sich dann halt so einge, eingearbeitet, hat sich so seine Struktur gemacht, aber dann ging es eben Richtung Positiv, dass man sich dann auch wieder treffen konnte und Gruppenarbeiten wenigstens zu zweit irgendwie machen konnte. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass es eher Richtung Negativität ging und härtere Maßnahmen ging. Und es schlägt dann doch mehr aufs Gemüt. Aber ja, das erste Semester habe ich, habe ich überraschend gut rumgebracht eigentlich. Ich habe gedacht, es wird schlimmer. Aber irgendwie habe ich meinen Weg gefunden, wie man, wie man das strukturiert. Und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Und da hat natürlich auch die Makro mit der Struktur, die sie so schnell aufgestellt hat, ihren einen Großteil dazu beigetragen.
0: Gab es auch etwas, was so nicht so gut lief, was du auch vielleicht irgendwie im Vergleich zu den normaleren sag ich mal, Semestern gemerkt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Gruppenarbeiten ist halt, da muss man sich zuerst irgendwie eine Struktur entwickeln. Wie man, wann trifft man sich? Ähm, weil man halt einfach nicht so in Gruppen gemeinsam mal einen Tag lang arbeiten kann. Da muss man halt schauen, okay, man macht klare Zeittermine aus, wann man sich treffen kann. Also Gruppenarbeiten waren schon... Schon schwer, bis man da reingekommen ist, dass das flüssig läuft. Aber ja, wie gesagt, man, man lernt ja auch daraus. Und, ja. und natürlich hat man auch das Gefühl, dass, dass die Inhalte nicht so nachhaltig im Kopf bleiben, irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, vom Let von den letzten zwei Semestern sind die Dinge nicht so nachhaltig in meinem Kopf geblieben, wie vielleicht von den drei Semestern zuvor. Und das hat bestimmt auch damit zu tun, dass man halt einfach diesen physischen Kontakt nicht hatte.
0: Hattest du auch so ein gewisses Motivationsloch teilweise, wie das auch vielleicht bei manch anderen so der Fall war?
1: Ähm, also im ersten Corona-Semester tatsächlich nicht eigentlich. Also ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich da mal gedacht habe, so jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Das ist dieses Semester schon schlimmer, aber ähm, ja, aber ich bin eigentlich eh jemand, der sich relativ gut äh, oder selber motivieren kann und deswegen hatte ich das in diesem ersten Corona-Semester eigentlich gar nicht so sehr, ne.
0: Okay, also er ist auch so der perfekte Kandidat fürs Homeoffice dann in Zukunft.
1: Ja, <lacht> langsam wird es schon anstrengend, aber...
0: <lacht> Lässt sich alles für dich machen, super, cool, nice. Ja, Michelle, hast du noch eine Frage?
2: Äh, lass mich kurz überlegen. Ähm, ich glaube nicht. Ähm hast also du doch, was, was ist so das an der Makro, was du sagen würdest, was man auf jeden Fall, falls nochmal so ein Corona-Semester kommen würde, sich definitiv verbessern muss? Also wir hatten ja jetzt zum Beispiel diese komische E-Mail-Flut, das wurde mal angesprochen, aber das war ja einmalig. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, obwohl die Struktur sehr gut ist, dass man da vielleicht nochmal nacharbeiten sollte oder gucken sollte, dass das vielleicht besser funktioniert?
1: Ähm, um. hm. Das ist eine schwierige Frage, ähm, weil also warum schwierig, weil ich glaube, dass ähm, das gerade, weil man das dann sehr viel selber machen muss, dass da sehr viel Eigenverantwortung dahinter steckt, ähm, wie man sich selber die Dinge dann strukturiert. Also zum Beispiel ich hatte am Anfang ein Problem damit, weil eben Klammer hat einen festgelegten Stundenplan aber man ist ja eigentlich, man macht ja alles von einem Ort aus. So, ich habe im selben Raum trainiert oder ich habe im selben Raum Sport gemacht, ich habe im selben Raum gegessen, ich habe im selben Raum äh, Uni, also gelernt. Und dann habe ich halt für mich gemerkt, ich muss mir so einen Kalender machen, wo ich dann wirklich meine, meine Tasks, die ich am Tag und in der Woche machen will, mir selber eintragen und dann abhaken kann. Und das hat mir extrem geholfen. Und... Ähm, aber was die, was von der Makro da vielleicht mehr kommen könnte, ich finde es hm, ist eine extrem schwere Frage, muss ich ehrlich sagen, weil.
0: Ja gut, das ist ja auch meckern auf hohem Niveau, ne? Also, ja, genau. Ich meine, es sind ja auch teilweise Probleme, da, ja, dann ist es halt eben auch so teilweise so. Ja, also es gibt also.
1: es gibt bestimmt viel berechtigte Dinge, die andere vielleicht ansprechen, aber ich tue mir da wirklich auch immer selber ein bisschen schwer damit. Ähm. Also ich möchte es nicht so rüberkommen, als möchte ich die, die Makro da nicht kritisieren, aber ich, ich bin immer der Meinung, dass da sehr, sehr viel Eigenverantwortung einfach dazugehört, wie man sich die Dinge auch selber erarbeitet, wie viel man nachfragt. Ähm, Verbesserungsvorsch oder Verbesserung kann man immer machen, aber so spontan irgendwas, was die, klar, E-Mail flut und vielleicht den, die Kommunikation an sich ein bisschen transparenter zu machen, ja, okay, das ist vielleicht tatsächlich was. Ein bisschen transparentere Kommunikation, warum Entscheidungen wie getroffen werden, ähm, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, das ist vielleicht wirklich was, was man hätte machen können. Ähm, ja,
2: ja finde ich auch echt guter Aspekt, die du gesagt hast, zum Beispiel das mit dem, dass man in einem Raum trainiert, schläft, isst sozusagen vielleicht auch und dann auch noch sein, sein Uni-Zeug macht, weil ich, mein, ich kenne das ja auch, ich äh, wohne ja auch in einem BG-Zimmer. Und ähm, ich kenne viele, denen es so geht, die sagen, dass es das halt eigentlich nicht funktioniert, beziehungsweise es gibt ja auch viele Therapeuten, die sagen, dass es sogar ungesund ist, wenn man so viele Dinge in einem Raum tut, sondern man sollte eigentlich strikt trennen, das ist mein Arbeitsplatz oder zum Beispiel das ist mein Büro, das ist mein Schlafplatz, dort esse ich und das ist halt, glaube ich, ein sehr wichtiges Ding und dann finde ich es gut, dass du, mal deine Erfahrung dazu gesagt hast, wie du dich da halt strukturierst und wie du es hinkriegst, dass du da nicht in so ein Loch fällst, weil ich glaube, vielen passiert ist, dass sie unstrukturiert werden oder dass sie Dinge vergessen oder dass plötzlich ist halt Netflix wichtiger oder interessanter als äh, eine Projektarbeit schreiben.
1: Ja, weil, also ich glaube weil zum Beispiel dieses Semester habe ich dann am Anfang, wo wir dann praktisch wieder online hatten, den Fehler gemacht, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dann stehst du morgens auf und es fühlt sich wie jeder andere Tag an. Und wenn du dir nicht einen Plan gemacht hast oder einen Kopf drüber gemacht hast, was will ich jetzt an dem Tag machen ähm, und die Dinge dann vielleicht auch abhaken kannst, sozusagen, dann ist es extrem schwer, morgens aufzustehen und sich zu sagen, okay, ich fange jetzt damit an, dann habe ich Mittagspause, dann mache ich das, abends trainiere ich noch und dann, und wenn man, ich, ja, wenn man das nicht macht, tu, tut man sich da extrem schwer, wirklich ein, so einen Flow reinzubekommen, der einfach über ein Semester weg glaube ich, wichtig ist, um, um da die Dinge zu schaffen und da nicht zwei Wochen vor Abgabe zu denken, oh fuck, jetzt muss ich noch fünf Projektarbeiten schreiben.
0: Der Klassiker. <lacht> ja, verständlich. Aber ähm, gut, ich nehme jetzt auch mal an, dass du es, glaube ich, auch jetzt ganz gut gepackt hast. Das ähm, ist auch, denke ich, gut in der Zeit.
1: Ja, ja. es wird, ist schon noch <lacht> ein bisschen Arbeit, aber äh, ich bin guter Dinge, dass das schon was wird, aber ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich finde, Tatsächlich ist dieses Corona-Semester für mich ein bisschen, ja, was heißt schlimmer? Es ist halt anstrengender, finde ich, weil du halt wirklich nicht mehr Richtung dieses Positiven gegangen bist, dass du dass du dich dann auch mal persönlich mit, so letztes Semester hatten wir ja mündliche Prüfung, da konnten wir uns dann wenigstens am Ende vielleicht mit denen treffen und konnten dann die mündliche Prüfung an einem Ort zumindest zusammen machen, wo man sich zu zweit sehen konnte oder zu dritt. Und dieses Semester hat man das halt gar nicht so. Du es wird halt immer schlimmer sozusagen. Und das schlägt schon oder hat schon sehr aufs Gemüt geschlagen. Aber ja, jetzt über Dezember lief es eigentlich ganz gut. Bin ich gut vorangekommen. Und jetzt die letzten zwei Wochen gilt es halt nochmal, sich richtig ranzuhalten. Und dann kommt er aufs Praxissemester, dann hat man mal ein halbes Jahr nichts zu lernen. Und dann, ja.
0: Hm. Ja, das war ja auch generell ein Thema Praxissemester, war ja auch, glaube ich, für viele Studenten ein großes Thema mit der Suche. Denn, ähm, immer durch, noch
2: ein großes Thema. Immer noch ein
0: großes Thema, denn durch die Suche, also durch die Stellen, also ich meine, die Stellen werden ja, äh, werden ja nicht mehr durch Corona, ganz im Gegenteil, die werden ja teilweise sogar immer weniger, die angeboten werden. Ähm, die Studenten, die bleiben aber natürlich, also es werden natürlich nicht weniger Studenten durch Corona sich für die Stelle bewerben. Äh, ich hoffe, du hast schon was gefunden oder beziehungsweise bist du noch auf der Suche? Wie sah es bei dir aus? Nee,
1: ich habe ich hab schon was gefunden. Ähm, ja, ich habe auch natürlich sämtliche Bewerbungen geschickt. Von manchen hört man natürlich gar nichts. Ähm, von manchen kriegt man dann Rückmeldungen. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch, das ist dann nichts geworden. Hatte jetzt im Dezember eins. Ähm, das, ist, das ist jetzt was geworden. Und genau, mich, mich verschlägt es nach Hamburg. Ähm, bin ich auch mal gespannt, wie das dann, wie das dann wird. Also ab 1. März fange ich da an. Ähm, wahrscheinlich halt auch den ersten Monat oder je nachdem, wie es läuft, einfach im Homeoffice. Aber ja... Das stimmt schon. Viele, viele tun sich tatsächlich schwer, ähm, Praktikas zu finden. Ähm, ist natürlich auch verständlich von den Unternehmen, dass das, dass das einfach nicht die Priorität hat, gerade Praktikanten anzustellen. Aber ja, kann man nur hoffen, dass da noch jeder was findet.
0: Mhm, ja. hm, definitiv, ja.
1: Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon was?
0: Ähm, also bei der Michelle weiß ich jetzt nicht ganz genau da ähm, das ist es immer so eine Sache, glaube ich, bei vielen anderen Studenten auch. Man, man bekommt halt oft Absagen beziehungsweise auch gar keine Antwort, wie du es auch gemeint hast. Also ähm, bei mir war es auch ähnlich. Ich habe auch echt richtig, richtig viel Glück gehabt, dass ich jetzt in München was gefunden habe. Sonst ähm, wäre ich da auch, glaube ich, ja, mit leeren Händen am Ende ausgegangen bei der ganzen Suche, weil ich auch wirklich bei sehr vielen Unternehmen mich beworben habe. Viele haben abgesagt. Am Ende kam auch teilweise gar keine Absage. Ich habe letztendlich auch nur zwei Bewerbungsgespräche geführt und äh, man hat schon gemerkt, dass es vor allem jetzt in diesem Semester auch, glaube ich, extrem schwer war, neben auch natürlich dem ganzen Studium noch, ähm, sich auf die Suche zu machen nach einem Praktikum und ähm, einfach war es sicherlich nicht, nee, ja, Aber letztendlich ja, habe ich jetzt eins gefunden und ähm, bei mir beginnt das Ganze aber schon ab dem 1. Februar tatsächlich, also da bin ich dann schon ähm, Dann geht ja schon bald los. Ja. Dann geht schon bald los, ja.
2: Ja, ich habe leider noch nichts. <lacht> so also das andere Extremum dazu, bei mir ist tatsächlich so, ich habe über 20 Bewerbungen rausgeschickt, also ich dachte, umso mehr, umso besser momentan, ich hatte zwei Gespräche, beide haben mich abgelehnt, ich, habe, ich wurde nochmal dreimal eingeladen äh, zu einem Gespräch, die mir dann aber abgesagt haben, aufgrund der Tatsache, dass sie die Praktikumsstelle streichen müssen. Also nicht nur, dass ich nicht dafür geeignet wäre, sondern eben, dass sie plötzlich das Angebot äh, komplett zurücknehmen. Und ähm, ich habe auch bis herum gefragt, tatsächlich ist es so, dass bei uns im Semester so circa 30 bis 40 Prozent noch nichts haben. Und es ist Anfang Januar. Es ist wirklich äh, extrem. Ich habe auch jetzt von, den, von deinem Semester, also vom fünften Semester gehört, dass viele noch nichts hm. haben. Ähm, Viele Unternehmen, was ich wie gesagt auch verstehen kann, äh, zahlen halt auch sehr schlecht momentan. Normal ist ja so ein Gehalt für ein Pflichtpraktikum mittlerweile zwischen 600 und 800 Euro, das ist so normal. Guter Taui. Ähm, <lacht> Nein. <lacht> Aber viele äh, bezahlen jetzt halt Mindestlohn für eine Vollzeitpraktikumsstelle und das ist halt etwas, was halt auch viele Studierende eben abschreckt, denke ich, und ähm, ich bin tatsächlich gerade im Struggle, dass ich nur noch ähm, drei Bewerbungen offen habe und wenn mich davon keiner nimmt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Weil ich dachte halt, okay, komm, über 20 Bewerbungen, einer wird dich ja wohl nehmen. Ja, Pustekufen. Ähm, und äh, wir haben tatsächlich auch zwei oder drei Leute in meinem Semester, die schon einen Praktikumsplatz hatten, schon einen Vertrag, der aber kurzfristig aufgelöst wurde und das, äh, der Praktikumsplatz wurde wieder entnommen, sozusagen, weil sie sich nachträglich nicht leisten können. Und bei denen ist es, glaube ich, noch schlimmer, weil die natürlich nicht mal so viele Bewerbungen geschrieben haben, sondern eben dann nach der Bewerbung eben aufgehört haben. Und ich glaube, bei denen, die hat es halt noch schlimmer getroffen. Und da, finde ich, muss man halt einfach auch nochmal mit der Makromedia reden, ob es da irgendwelche Alternativen gibt, wenn es wirklich im Worst Case so ist, dass man aufgrund von Corona eben keinen Praktikumsplatz findet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch... Ähm Klar, wenn du sagst, du hast 20 Bewerbungen geschrieben. Ich meine, am Ende des Tages kann man nicht mehr machen, als Bewerbungen rausfeuern, so viel wie geht. Und wenn du sagst, so wie, oder ja, so wie du sagst, wenn dann eben dabei nichts rauskommt aufgrund der Corona-Tatsache, muss man da tatsächlich irgendwie eine andere Lösung finden, wie man wie man das machen kann. Ich glaube, das Wichtige ist da trotzdem die die Hoffnung sozusagen nicht aufzugeben. Du hast jetzt noch drei Bewerbungen. Ich, ich glaube jetzt einfach mal fest dran, dass das noch was wird. Ähm, genauso wie bei vielen anderen auch. Ähm, und, und ja, ansonsten glaube ich, was zumindest ich die Erfahrung gemacht habe, was auch hilft, wenn man, wenn man auch unter den Studierenden dann ab und zu oder unter Leuten, die man kennt, mal nachfragt, ähm, ob man da irgendwie einen Kontakt hat, zumindest zu, zu Unternehmen, wo, wo überhaupt was suchen oder wo es vielleicht gerade nicht so schlecht läuft. Weil klar, viele, viele Branchen leiden natürlich darunter. Aber es gibt auch die ein oder andere Branche, halt, denen es relativ okay geht. Und, und da habe ich zumindest jetzt so die, die Erfahrung gemacht, dass da auch schon an mich zwei, drei, zwei, drei Leute dann herangetreten sind und haben gesagt, ich kenne da jemanden, die, die suchen jemanden oder so. Und ich glaube, das ist dann vielleicht der Plan B, der vielleicht noch funktionieren könnte. Aber ähm, ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass da jeder noch was findet. Und falls nicht, dass sich die Makro da was einfallen lässt. Ja.
0: Ja, hoffen wir einfach noch auf das Beste und schauen, dass man auch dann natürlich noch in der verbleibenden Zeit noch das äh, Beste rausholen kann, klar. Mhm. Ja. ja, boah ey, ne, absolutes Kackthema, ohne Spaß, ey. jetzt hier gerade Downer, Stimmung gerade, gar nicht mehr vorhanden, richtiger Downer, wie du es gesagt hast, Daniel. Ähm, ja, ich habe jetzt keine Fragen mehr offen. Michelle, wie sieht es bei dir aus? Wollen wir dann auch gleich dann zu einem vielleicht besseren Thema rüber, zur Fragezeit?
2: Ja, ich... Ich habe
0: nur noch zehn Fragen. <lacht> <lacht> dann machen, da machen wir so, dann machen wir gleich jetzt die Fragezeit, um ein bisschen auch die Stimmung hier ein bisschen ähm, ne, aufzulockern. Ja, Daniel, ich glaube, du ähm, hast schon ein bisschen auch davon gehört, von der Fragezeit, wie es abläuft. Zehn schnelle Fragen an dich, so schnell wie es geht äh, beantworten. Rückenfragen sind eigentlich keine erlaubt. Du wirst es aber schon wissen, wenn man vielleicht auch mal rückfragen darf und rückfragen stellen darf. Und ähm, ja, dann startet Michelle mit den ersten fünf und dann. Komm ich. Bist du
1: bereit? Ich bin bereit.
2: Okay. Sport machen oder Sport gucken?
1: Sport machen.
2: Auf welches Gerät könntest, auf welches Getränk, sorry, ich habe mich verlesen. <lacht> auf welches Getränk könntest du nicht verzichten?
1: Achso, äh, Wasser.
2: Dorf oder Stadt? Dorf. Mit welchem Essen kann man dich jagen?
1: Oh. Äh, oliven. Echt? Als Essen
0: <lacht> Boah, er gehört zu den Leuten, die Oliven hassen, ne? Also,
1: alle... Oh, nee, besser
0: Die Oliventheorie. Die oliven ja, ja. Kennst, kennst du die Oliventheorie?
2: Du magst keinen Käse?
1: Nee.
2: Weil, okay. Aber nee, ich kenne die oliven nicht. Erklär mal. Nicht? Okay, also bei Home with your Mother, wir machen jetzt keine Werbung, aber. Ja, no, ist ganz okay die Serie. Äh, Gibt es die Oliventheorie und zwar passt ein Paar perfekt zusammen, wenn einer von beiden Oliven hasst und der andere von beiden Oliven liebt. Und dann ist das, äh, ist man seelenverwandt miteinander. Ah ja. Okay, nächste Frage. Eine Sache für die einsame Insel.
1: Fußball.
0: Alles klar. Daniel, ähm, ich sehe dich ja gerade hier ohne Kappe. Du bist ja normalerweise auch ein Kappenträger.
2: Ausnahmesituation. Ausnahme dieses Mal. Ja.
0: Das ist ja wirklich echt eine Ausnahme. Ähm, bist du eigentlich Kappenträger aus Überzeugung oder wegen lichter werdendem Haupthaar?
1: <lacht> äh, aus Überzeugung.
0: Noch. Messi oder Ronaldo? Messi. Ich bringe ja ein Eis mit. Welche drei Sorten hättest du gerne?
1: Ähm, Zitrone, Banane und Himbeer. Sehr nice.
0: Ja, lieber den Handwerker anrufen oder lieber selber das Problem lösen? Selber machen. Du warst ja mal ein halbes Jahr in London. Übersetze mal ins Englische. Das ist unter aller Sau.
1: Das <lacht> ist under all pig. <lacht>
0: Schön. Schön. Sehr nice. Cool. Ähm, ja, dann Daniel, das war die Fragezeit. Und ähm, sind auch dann dadurch fertig jetzt mit dem Interview.
1: Danke, war cool.
0: Michelle, hast du noch was zu ergänzen, beziehungsweise Daniel, willst du noch äh, zu den Fragen, zur Fragezeit, zu dem Ganzen was noch sagen?
1: Ähm, ja, Messi Ronaldo ist natürlich ein kontroverses Thema. Äh, da kann man sich eigentlich fast schnell entscheiden. Ähm, ich habe mich für, für das Gott, ge, Gott gegebene Talent Messi entschieden, aber da muss man natürlich sagen, der, der, der Trainingskönig Ronaldo hat da schon auch seine, seine Daseinsberechtigung, aber ja, ist ein. Ich habe mich für Messi entschieden, ist okay, aber das ist wirklich, also da, bei Sport da könnte ich mit euch wahrscheinlich fünf Stunden drüber reden, da ist wirklich, Ronaldo ist da schon auch an schon der Maschine. Ja. Nee,
0: ich habe die Frage ja auch gezielt äh, gewählt, bis ja auch. Äh auch ja ein Sportler, spielst ja auch gerne Fußball. Ja. Ne? Genau, also eine Frage, die ich auch leider ein bisschen am Anfang verkackt habe. Äh, wir wissen ja gar nicht so ein bisschen, ein bisschen was über dich. Also wir wissen ja gar nicht so was, du, was du machst im Leben. Spielst ja jetzt Fußball, genau. Magst keinen Käse und magst keine Oliven. So, dann kann ich schon mal das drei das Punkte. ist eigentlich auch jetzt. alles, was man wissen muss.
1: <lacht>
0: alles, was man wissen muss, genau. Hast dich dann auch dadurch eigentlich schon vorgestellt. Perfekt. Gut, ähm, ja dann Daniel, dann ähm, das war's. Danke fürs Interview. Danke für die Zeit.
1: Ich danke euch. War cool. Ich hoffe, ich hoffe die, 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 die Zuhörer können was lernen. <lacht> bleibt gesund. Ja, bleibt gesund, ihr auch. Ich Immer hoffe, schön negativ Michelle, ich, bleiben. Ja, ich hoffe, ihr, ihr kriegt noch die letzten drei Wochen gut rum. Ja. Bis, bis Abgabe von allen Prüfungen und mündliche Prüfungen. Dass das mit dem Praktikum noch was wird. Bestimmt.
2: Zuversichtlich
0: kriegt man schon alles irgendwie Und hin.
2: ansonsten sehen wir ich uns ja auch. an den Vorlesungen.
1: <lacht> ja, stimmt, wir haben ja noch ein paar.
2: Ja, ein paar sind noch am Start.
0: Wenn du mal auch die Kamera anmachen würdest, Michelle und Daniel, ne? Nein, Spaß.
2: Ja, wir sind immer die Leute, die die <lacht> Kamera anmachen.
0: Das stimmt. Ne, Leute, auch ein Tipp hier an die Zuhörer, ne auch mal die Kamera anmachen. Einfach mal, einfach mal das Gesicht zeigen, ja?
1: Ja, einfach mal ein Gesicht zeigen, ja. Aber Nicht Scheiß, nur sagen, dass ist. man keine Oliven mag, sondern auch Gesicht zeigen. <lacht>
0: So sieht's aus. Alles klar, dann, äh, ja, vielen, vielen Dank, David. Äh, pff, David, Daniel, äh, sag mal. Ja, <lacht> wir haben schon, sorry, wir haben schon hier äh, spät, ne? Wir haben schon fast 7 Uhr, der Abend äh, ist da. Da <lacht> Ist auch schon langsam.
1: Ja, ja, nee, kein Problem.
0: Nee, nee, alles gut. So, also, Janik sagt Tschüss, ne? <lacht> vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Jo, danke euch.
2: Tschüss. Ciao,
1: ciao.
0: Ciao.
2: ciao. ciao.